0: E aqui uma pessoa ouviu numa recente partilha que é momento de nós nos mudarmos das grandes cidades e de ativar em alguns lugares, eventualmente rurais, atividades de duas, três, seis pessoas, não? E ela está pedindo um desenvolvimento deste tema. Me parece que nessa partilha se acentuava muito a situação insalubre das cidades, não só insalubres do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psíquico. tão que uma estada nossa ou uma busca nossa numa região rural, isto podia ser muito favorável para certos casos. Agora... É óbvio que você estando em uma cidade, você pode sim fazer um trabalho de purificação psíquica. Mas é muito raro a gente poder influir na parte física de uma cidade. De forma que o trabalho em uma cidade é um trabalho que tem certos limites. Do ponto de vista do trabalho com a terra, do ponto de vista do trabalho com o ar trabalho com a água e assim por diante. E numa zona rural, numa área rural, nós temos um campo de trabalho maior no sentido que estamos também colaborando com a natureza. E ao mesmo tempo que chegou esta pergunta, chegou aqui uma observação de alguém que está presenciando o trabalho de recuperação das terras do sol. As terras do sol, como vocês sabem, não? É este núcleo rural que nós recebemos como empréstimo, não? E que está sendo recuperado. Está sendo reanimado, inclusive do ponto de vista da natureza ali. E esta pessoa enviou a seguinte impressão. Vejo que o impossível não existe. O impossível é aquilo que é possível em potencial. Porque, ao conhecer o terreno das Terras do Sol em janeiro, onde seria implantado para experiência o projeto da agrofloresta, eu disse ao responsável que ele não estava medindo as consequências de implantar um projeto novo desses numa terra rachada sem vegetação e totalmente degradada. E ela manifestou mesmo para quem estava fazendo isto que era impossível nascer algo ali. E ela continua. Não faz três meses da implantação da agrofloresta. E o impossível tornou-se possível. A linhaça, o sorgo, o feijão de porco já estão produzindo sementes. As bananeiras crescem com vigor. As árvores frutíferas e as nativas semeadas crescem. Em seu tempo, auxiliadas pelas sombras das vegetações maiores. As flores são visíveis nos pés de abóbora, nos girassóis. As abelhas encontram alimentos nas flores, nas aroeiras, e os pássaros nos insetos que estão voltando. Em toda a terra, observa-se o crescimento da biodiversidade. Semanalmente, ao zelar e observar atentamente a agrofloresta, depara-se com uma nova vegetação. Uma paisagem modificada e principalmente uma terra mais fértil. Extinguiu-se o impossível. O possível em potencialidade transformou-se no manifestado. Temos muita gratidão por isso tudo estar acontecendo. Então, em certos momentos nos cabe, não é, essas tarefas. E isto é ofertado como uma colaboração à natureza. E uma pessoa diz que às vezes ela se encontra em situações que para ela é nova. E sempre que aqui se fala em novos setores e em novas tarefas, principalmente agora, em que se fala na ampliação da Casa Luz da Colina é como se eu fosse parte disso, é como se eu participasse disto tudo muito intimamente. É como se eu fosse algo que abrangesse tudo, e eu sinto um estado de muita união na alma. Isto é real? Claro que é real. As coisas para acontecer precisam que as coisas do plano, né? Para acontecer precisam que as nossas almas estejam presentes que as nossas almas estejam se inteirando disto e nós temos uma íntima íntima certeza de que as coisas estão acontecendo porque a nossa alma está ali presente e esta pessoa, mesmo antes de estar com tudo ali manifestado no plano físico está se sentindo muito participante como se a coisa já estivesse existindo e como realmente está e ela... Tem muita ligação com Figueira também, não? E ela fala... Dessa presença... De Figueira... Não? Por trás de tudo isso. Isso então vem... Nos vem a oportunidade... De... Nós estudarmos hoje... Uma espécie de... Circuito... Um circuito de formação... Que nós fazemos aqui... Com base em várias áreas de Figueira. Aqui existem várias áreas, não? Algumas um pouco distantes da outra fisicamente, mas que em si formam certos núcleos que são uma sucessão de energias diferentes. Como por exemplo, F1, F2, F3, núcleo Soim cidade, isto são núcleos, embora geograficamente Soin esteja dentro de F3, ali se desenvolvem dois tipos de energia, porque Soin não é só F3, não é? Soin é como uma projeção de uma nave, então é como se houvesse dentro de F3 uma projeção de uma nave, então, é um outro tipo de núcleo, é um outro tipo de energia e uma outra experiência. Então, a propósito do que esta pessoa está sentindo, não? E se as pessoas estão sentindo isto, é uma oportunidade para a gente delinear esse circuito, que é para as pessoas poderem eventualmente se encontrar melhor naquelas áreas em que elas estão, saberem o que está acontecendo ali e, eventualmente, reconhecerem em si próprias um certo trabalho energético. Então, por exemplo, em F1, não? F1, nós temos casa do pátio, temos o módulo e temos o alojamento. Em F2, nós temos sete quartos, depois mais dez quartos. E depois, vários outros pontos ali. Mas, esses sete quartos, os outros dez quartos e os outros pontos, isto que realmente é a estrutura energética de F2. Agora, em F3, né, nós temos outra estrutura, temos outras características. Em Soin... Temos uma estrutura interna, muito evidente para alguns, não? E na cidade, nós temos como que um, uma conclusão de todo este processo. Então vamos ver isto lugar por lugar. O pátio, não em F1, a casa do pátio. Aquela casa própria forma dela, não uma casa quadrada com um pátio ali no meio, aquilo é o início. Se nós precisássemos um dia ajudar uma pessoa a começar o seu processo de alinhamento até que ela ficasse pronta para o serviço incondicional, esta pessoa passaria pelo pátio depois ela iria para o módulo, depois ela iria para o alojamento, depois ela iria para F2, depois ela iria para F3, depois ela iria para o núcleo Soin e finalmente ela iria para a cidade. Então vamos ver o que significa esse circuito. Nenhum de nós fez esse circuito organizadamente ainda, porque talvez não tenha chegado o momento. Mas esse circuito existe, e isto é um trabalho específico que se pode fazer aqui em Figueira. Então o pátio representa o alinhamento dos corpos com a alma. Sendo que os corpos são representados pela casa quadrada. E a alma é representada pelo pátio interno. Então se uma pessoa ali na casa do pátio está conscientemente fazendo o alinhamento com a alma se ela tem isto como prioridade e ela está ali com essa prioridade ela vai ser muito ajudada não só pela sua própria alma obviamente mas ela vai ser ajudada pela estrutura da área porque toda a estrutura da área toda a arquitetura todo o paisagismo ali tem a ver com esse alinhamento dos corpos e com esse alinhamento dos corpos com a alma. Então se há um trabalho consciente e profundo, ali naquela casa nós temos todas as tarefas, temos todos os movimentos que ajudam nesse sentido, que ajudam o corpo físico, ajudam o corpo emocional e ajudam também no plano simbólico para essas coisas acontecerem. Em seguida, a pessoa viria para o módulo. Depois que ela tivesse feito um estágio na casa do pátio e que ela se sentisse mais alinhada, que ela já se sentisse bem unida em si mesma, aí ela vir para o módulo, ela entraria em um ritmo. Vocês sabem que as paredes, a forma das casas, a arquitetura das casas, isto tem a ver com a energia que circula ali. Em uma sala quadrada, a energia circula de uma certa forma. Em uma casa redonda, a energia circula de outra forma. Em uma casa onde você tem que subir uma escada em espiral, ali a energia circula de uma outra forma. Então são níveis de energia, são trabalhos com a energia refletidos né? nas casas, refletido nas formas físicas da área. Então a pessoa sairia do pátio e viria para o módulo. Onde ela entraria no ritmo de uma espiral. A própria forma da casa, os movimentos da pessoa dentro da casa. Caminhar por aqueles corredores, subir aquela escada. Aqui tudo no módulo sugere circular. Sugere uma linha em espiral. E essa espécie de ascese não em espiral, isto... É como um fermento, um crescimento interno. E é por isso não, que aqui nós temos a padaria, é por isso que aqui nós lidamos com a farinha. Não? Porque a farinha, o pão, o fogo, tudo isso tem a ver. Não é? Então, se uma pessoa faz um estágio aqui no módulo consciente não, do que ela está fazendo, do que ela está buscando, toda a arquitetura, toda a vida, todos os ritmos não, vão ajudá-la muito. Agora, se ela está fazendo esse trabalho, se ela está seguindo esse circuito, depois do pátio e do módulo, ela iria para o alojamento. Porque o alojamento significa uma vida grupal. O alojamento foi feito, o alojamento foi criado para as pessoas ali dentro se sentirem mais grupo do que indivíduos. Mas para a pessoa realmente viver o alojamento, para a pessoa chegar ali e desmontar o seu egoísmo, porque nós somos muito egoístas né, no bom sentido. Tem gente que quer lugar para ela sozinha, para ela poder ficar em silêncio. Quer dizer, é um egoísmo muito positivo. não? No alojamento isso tudo se desmonta. Mas precisa que a pessoa esteja madura para isso. Precisa que a pessoa esteja preparada para isso. Porque é aquilo, assim como é lá, que ela vai comer e o teto é baixinho, depois ela precisa ir ao banheiro, o banheiro é longe. É tudo para isso, foi feito para isso, né? Então, se a pessoa está consciente não, de onde ela está e do que ela está fazendo, ela lá vai concluir o processo dela em F1. Isto é, ela alinha os corpos com a alma, ela... Se firma, não, nela mesma. Depois ela tem uma, uma espécie de elevação, ela vai experimentar esta mudança de nível depois de estar alinhada e finalmente ela aplica isto numa vida grupal, ela finalmente distribui isso não numa atividade grupal, ela compartilha isto com todo mundo. Então se ela conseguiu ficar em silêncio, ela vai para um quarto cheio de beliches, que é para ela ajudar as outras pessoas a fazerem silêncio, que é para ela irradiar para os outros aquilo que ela conseguiu, não é? E assim por diante. Bom, agora, F2 é um lugar que a gente possa confirmar esse processo feito em F1. Então se a pessoa passou pelo pátio, passou pelo módulo e passou pelo alojamento conscientemente, se ela vai para F2, é como se ela concluísse isto, como se lá ela pudesse fazer uma síntese, porque lá existe uma energia muito coligada com o centro de Mistrytlan, de forma que ali existe muito esta coligação nos planos internos. E ali, então, em F2, ela vai como que arrematar todo este trabalho. E ali existe uma estrutura de hospedagem que, se for usada da forma correta, vai ajudar muito as pessoas fazerem esta síntese. Por exemplo, se a pessoa está numa linha de fazer uma entrega de si, a mais incondicional possível, se ela está numa linha de estar buscando uma entrega total, ela vai para um daqueles sete quartinhos que estão na frente do vale. Porque ali ela tem a possibilidade de estar bem reunida, de não estar distraída, porque o quarto só dá para você fazer os seus movimentos básicos, é um quarto que não dá para você... Nem caminhar, porque ele é o mínimo possível. Você tem tudo ali. Você fica, então, muito concentrada, não? Num daqueles sete quartinhos. E se existirem, então, sete almas fazendo este mesmo trabalho, então nós temos ali um núcleo muito especial. Diante de um vale, diante de uma abertura, diante de um símbolo, de um símbolo de infinito, não? que está sempre perto de nós, porque apenas você sai da porta, você está diante daquela abertura toda. Ou se ela não está fazendo isto de uma forma total, de uma forma incondicional, não? Mas se ela está fazendo isto de uma forma experimental, ou por um período, ou se ela tem compromissos, outros que ela tem que atender, então nós não precisamos misturar a energia desta pessoa com a energia da outra, então uma fica nos sete quartinhos e a outra vai para as dez casas, cada uma está fazendo o seu trabalho e as energias não se misturam, as energias se mantêm alinhadas, não? mas para formar esses canais, para se abrir esses canais, precisa que a gente tenha consciência de onde está, do que veio fazer, do que quer, não é? Então, aqui tem todo um processo, tem toda uma escola que não tem ninguém que ensine, mas que é a pessoa mesmo que vai percebendo, que vai encontrando, não? E parece que isso não vai acontecer nunca, mas nunca se sabe, não? Essas coisas são assim e não se espera resultados, não se tem expectativa, é assim porque é assim. E as coisas vão acontecendo em diferentes níveis. Então se a pessoa passou por F1, passou por F2, fez esta conexão, se ela fez uma reunião desse processo todo, aí ela vai para F3. Porque F3 é a oportunidade de silêncio que muito poucos conseguem experimentar. E se nós formos comparar o número de pessoas e o movimento de F3 com das outras áreas, nós vamos ver que em F3 isso tudo é muito reduzido. E não é reduzido porque a gente não queira... Não. Tem que ser reduzido porque tem que dar a oportunidade das pessoas ficarem em silêncio. Não só silêncio interno, mas silêncio externo também. Então... F3 é para isto. F3 é a construção de um silêncio. Está lá disponível. Aguardando aqueles que querem fazer esta construção em si. Ou que querem participar da construção do silêncio em Figueira. Para isto que F3 está lá. Por isso é que lá existem os quartos de retiro. Que são, em princípio, retiros de silêncio. E as pessoas que estão na área em princípio estão lá porque tem a ver com o silêncio, tem a ver com isto. Então, esta oportunidade de silêncio, a criação desse silêncio, a formação desse silêncio interior, não? Isto já prepara o indivíduo para o núcleo soim porque o núcleo soim é um lugar de cura interior, cura interior em princípio. Claro que lá acontecem muitas coisas, mas aquilo não foi feito pelas muitas coisas que acontecem lá. Aquilo foi feito para a cura interior. E todas as outras coisas acontecem por acréscimo. Mas sem lá está acontecendo cura interior, ficam só os acréscimos e não há razão para o sonho existir. Então aquilo lá é a cura interior. E a cura interior muitas vezes necessita que o indivíduo tenha feito todo esse preparo em F1, em F2, em F3, e que depois ele entra em Soin. Né? Ele entra em Soin, então ele já está com as bases, nós estamos falando de muitas coisas inconscientes, né? não precisam ser conscientes no indivíduo essas coisas, mas muito inconscientes são. Então além em Soin ele já está com essas bases preparadas, e além em Soin ele está ali, imerso, naquele ambiente, naquela energia, não? Naqueles aromas, naquelas cores, naquelas correntes de ar que existem ali, não? Naquela eletricidade muito evidente ali, muito perceptível, não? Porque é um lugar muito exposto. Aquilo é uma conjunção de eletricidade com vento, com ar, enfim, com tudo aquilo que não é físico. Então ali ele tem todo um processo interior nele que vai se confirmando e que vai se consolidando e finalmente ele vai para a cidade ele vai para a cidade porque com todo esse preparo com toda esta harmonia já feita dentro dele na cidade ele vai para transformar a convivência normal para a cidade ele vai para transformar o que é a vida normal. Porque transformar a vida normal num lugar como esse é fácil, porque aqui as coisas são bem feitas para isso, até a arquitetura das casas. Na cidade, não. Na cidade são as coisas como elas eram, como elas foram encontradas, como se constrói em todas as cidades, ele não tem nada de mais. Então ali a pessoa vai realmente para transformar A convivência. Então ele vai para um lugar que é natural, como sempre foi. Não houve nenhuma intenção lá de nada. As casas vieram para nós assim como eram. né? Nós apenas limpamos, pintamos, pusemos uma coisa ou outra. Mas aquilo é como sempre foi. É normal. E aquilo se trata de, ali, nós transformarmos aquilo que é normal aquilo que é natural, aquilo que todo mundo faz, aquilo que é a vida comum, transformar isto numa outra coisa. Por isso que o indivíduo vai para a cidade. De forma que aqueles que vão para a cidade deveriam ser os mais experientes. Aqueles que iam para a cidade seriam os mais preparados, os que mais se trabalharam. Aí vão para a cidade, porque é lá, é lá que é o desafio. É lá que é o lugar de transformar, de transformar as coisas como normalmente são. Então isto seria um ritmo externo, né? seria uma coisa externa de Figueira. Que no plano físico, que no plano da convivência, não é? no plano das tarefas, tudo isso, seria um ponto de vista neste plano. Nós não estamos falando da Figueira interna, não estamos falando de cada área, o que representa internamente. Mas o que representa do ponto de vista da hospedagem, do ponto de vista das tarefas, do ritmo das tarefas e, eventualmente, da vida externa ou da vida física que se possa ter ali. Como esta pessoa é muito sensível a estas coisas, quem sabe se esta pessoa poderia prestar um serviço para nós todos. Quem sabe se esta pessoa poderia fazer este circuito para perceber se isto já é real, se isto já pode ser implantado como esquema de hospedagem, ou se isso ainda está no plano das ideias que ainda não desceu. Se esta pessoa puder dedicar uns três ou quatro meses da sua vida para viver esse circuito de uma forma contínua, ela estaria convidada. E seria para nós um bom serviço. Que aí nós iríamos ver se isto seria viável para o maior número de pessoas ou se isto pode estar incluído no circuito de hospedagem. Porque a hospedagem e a secretaria não é uma mera marcação de quartos. A secretaria e a hospedagem têm estas coisas atrás disso. De forma que precisa que haja a vivência, que haja a experiência, que haja a colaboração, a doação de cada um. Não, para nós irmos criando esta figueira refletida também no plano físico. O pensamento do dia de hoje é muito significativo para nós. Diz o seguinte... O verdadeiro obstáculo à graça é a preocupação dos pensamentos do aspirante com ele próprio. Então, se a gente toma consciência de um circuito desses, não? E se a gente vai fazer isso de uma forma egoísta, tem um certo resultado. Tem sempre um resultado. Mas se você não está fazendo isso Preocupado consigo, mas está fazendo isto. Para estar numa coisa que está aí disponível, isto dá outro resultado. Isto, segundo este pensamento de Paul Branton, isto abriria para a graça. E o importante não é o circuito, o importante não são as coisas externas, o importante é a graça que se recebe. O importante é receber a graça. E tudo mais está em função dessa abertura. Porque hoje, realmente, é preciso uma graça. Para estar lúcido, para estar harmonioso, para estar pacífico, para estar unido. É preciso realmente uma graça. Sem a graça, hoje, isto não é muito viável, não. Pelas próprias forças que circulam, pela própria conjuntura do planeta, não? Que está num momento muito convulsionado, né? Como Como planeta, está passando por uma convulsão, passando por uma transição muito forte. Então, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente se doe, que se disponha, precisa a graça. Precisa a graça. De forma que este pensamento do dia... Seria para nós termos muito registrado, que é para tudo isso que a gente viu se tornar viável, se tornar real e não se tornar só um esquema externo. Mas a graça é sempre necessária e hoje, cada vez mais, imprescindível. Vocês sabem que a graça vem de graça, né?